0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: Michał Płociński, zapraszam. Mam nadzieję, że w magazynie Plus Minus uda nam się Państwa zaskoczyć nieoczywistym spojrzeniem na świat, bo tematami nie będziemy Państwa teraz zaskakiwać. Jeżeli Państwo słuchają naszego podcastu Posłuchaj Plus Minus, to będziemy te tematy, które poruszamy w magazynie Plus Minus w całości zdradzać. Z otwartą przyłbicą co czeka Państwa w weekend. Wszystkiego będzie można się dowiedzieć teraz z naszego podcastu, który już w piątek trafia na platformy streamingowe. Otóż w tym tygodniu w Plusie Minusie głównie zajęliśmy się wszystkimi barwami stanu wyjątkowego. Przyglądamy się nie tylko temu, jak stan wyjątkowy stosowany jest w innych państwach, głównie w Europie, jak to wygląda w Polsce, ale też przyglądamy się temu, jak, stan jak do stanu wyjątkowego podchodzą filozofowie, co więcej, jak podchodzą teolodzy. O stanie wyjątkowym w Europie, we Włoszech, we Francji, w Niemczech pisze po pierwsze Jędrzej Bielecki w tekście Zwyczajny stan nadzwyczajny. Zresztą to jest bardzo trafny tytuł, który, który dużo oddaje, co w tej chwili dzieje się w Europie, a o dyktaturze bez dyktatora, mesjanizmie bez mesjasza pisze dalej Jan Maciejewski. Mamy też w najnowszym magazynie Plus Minus reportaż z greckiej wyspy Lesbos o tym, czy to jest początek czy koniec Europy, ale nie poruszamy się oczywiście wyłącznie w wokół Dania Głównego. Patrzymy na, na, na świat szerzej. Piotr Zaremba pisze o tak naprawdę pierwszym roku drugiej kadencji Andrzeja Dudy. Można w skrócie ten tekst streścić zdaniem, co dalej po rocznym urlopie, jaki Andrzej Duda wziął sobie po, po drugich wygranych wyborach prezydenckich, ale mamy też tekst Wiktora Ferfeckiego, który przygląda się Konfederacji. No bo jeżeli, jeżeli o Andrzeju Dudzie zaczynamy mówić w perspektywie jakiejś zmiany warty w Prawie i Sprawiedliwości, na ile prezydent po dwóch kadencjach wciąż przecież będzie młodym, zaledwie 53-letnim politykiem, jak skończy urzędowanie w Pałacu Prezydenckim, na ile on ma szansę przejąć stery, stać się najważniejszym, najważniejszą postacią, liderem Prawa i Sprawiedliwości, to możemy się zastanawiać tym, też nad tym, co dalej w Konfederacji, czy przypadkiem Janusz Korwin-Mikke już nie nie, nie szykuje swoich następców. Sam Janusz Korwin-Mikke nam zdradza, że za takiego następcę dziś uważa Sławomira Mencena. Kim jest Sławomir Mencen? Jak, się, jak trafił do polityki? I czy rzeczywiście może zastąpić swojego idola korwin mikkego O tym pisze Wiktor. Ferfecki. Ale też w tym tygodniu miało miejsce, miała miejsce prezentacja raportu, na który przyznam, że osobiście czekałem i wiem, że wielu naszych czytelników także czekało. Raport w sprawie dominikanina ojca Pawła M. Z Dominikanie w momencie, kiedy w marcu tego roku do prokuratury zgłosiła się zakonnica z nowymi zarzutami wobec dominikanina, który już od 2000, 2000 roku tak naprawdę spotykał się z różnymi zarzutami, no powiedzmy wprost, o wykorzystanie seksualne i także o, o, o gwałty sensu, sensu stricte, to w momencie, gdy pojawiły się nowe oskarżenia i nowa osoba, Dominikanie zdecydowali się powołać niezależną komisję, by wyjaśnić postępowanie duchownego, ale nie tylko, by wyjaśnić w ogóle też cały mechanizm, który zadziałał u Dominikanów, dlaczego Paweł M. dalej mógł pełnić duszpasterską posługę i dlaczego po latach znowu pojawiają się no, nowe oskarżenia, znaczy się, że, 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 że dalej dochodzi do nieprawidłowości. Przewodniczącym tej świeckiej komisji został jeden z naszych publicystów, Tomasz Terlikowski I dlatego Tomasz Terlikowski także na naszych łamach zdaje relacje z tej bardzo trudnej sprawy. Tuż po publikacji tego raportu pisze, o, o, opisuje całą tą sprawę w tekście pod tytułem Pierwszeństwo Pokrzywdzonych. Oczywiście pewnie Państwo słyszeli już główne tezy z tego raportu. Wiedzą, wiedzą Państwo jakie skandaliczne rzeczy działy się u Dominikanów. To ja może dam taki, takie małe światełko nadziei Państwu i przytoczę jeden fragment z tekstu przewodniczącego Komisji w sprawie nadużyć u Dominikanów Tomasza Terlikowskiego. W całym tym dramatyzmie Warto jednak dostrzec także, dostrzec także istotne dobro, jakie się dokonało, pisze Terlikowski. Zakon, zakon kaznodziejski, który niewątpliwie znalazł się w niełatwym czasie, wskazał drogę rozwiązania tego rodzaju problemów. Przetarł szlaki i niezależnie od rozmaitych trudności, jako pierwszy w Polsce dopuścił publikację raportu niezależnej grupy, która badała, badała jego własne problemy. To doświadczenie pozostanie już w kościele. A członkowie komisji, szczególnie prawnicy czy psychoterapeuci, nabrali doświadczenia, które będzie mogło budować kolejne komisje. I oby to istotne dobro rzeczywiście w przyszłości zaprocentowało. To jeszcze może trochę kultury na koniec, bo oczywiście w plusie minusie... Yy, czasem można znaleźć bardzo dużo kultury, czasem trochę mniej. To jest numer, w którym, w którym rzeczywiście tej kultury zmieściło nam się bardzo dużo. Z jednej strony Jacek Cieślak pisze o nowym, nowej interpretacji arcydzieła Mozar Mozarta, Don Giovanni, którego zresztą, jak pisze autor, uwielbiają zarówno kościelni moraliści, jak i feministki. Na czym polega ten fenomen Don Giovanni'ego, który, który w nowej inscenizacji pojawił się na festiwalu w Salzburgu. O tym w najnowszym magazynie Plus Minus, ale mamy też dwie rozmowy. Z jednej strony jest to rozmowa z Jasmilą Żbanić, bośniacką reżyserką, czyli trochę tak nietypowo rozmowa Artura Zaborskiego. A ja rozmawiam z raperem, ale z raperem, który wypłynął przez media społecznościowe, czyli z gwiazdą TikToka. Pierwszym raperem, który zyskał milion obserwujących na TikToku. On nazywa się Edzio. Spotkałem z nim się zresztą w, u niego w Gdańskim Wrzeszczu i przyznam Państwu, że, że chyba najciekawsze w tym spotkaniu i, i zresztą w tej rozmowie jest to, co działo się wokół naszego spotkania, czyli młodzi ludzie, którzy no mam wrażenie, nie dawali Edziowi żyć. Każda osoba poniżej 15 roku życia, która przechodziła koło nas siedzących w parku, albo podchodziła i prosiła o zdjęcie, albo stawała i obserwowała nas. Edzio był rozpoznany dokładnie przez każdą bez wyjątku osobę i o tym też rozmawiamy. Czy... Taka popularność, jaką daje TikTok, no, nie jest trochę toksyczna, czy nie przeszkadza i w jaki sposób młodzi jednak twórcy odnajdują się w tym świecie social mediów. A skoro mówimy o najnowszym plusie minusie, to mam przyjemność porozmawiać o, o głównym temacie z jednym z naszych autorów i dziennikarzem Rzeczpospolitej, z Jędrzejem Bieleckim. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzięki Jędrzej, że tak tutaj cierpliwie wysłuchałeś tego wprowadzenia i tego przekartkowania plusa, minusa. Mam nadzieję, że też w takim razie sięgniesz po inne teksty i zobaczysz, co tam więcej piszemy, no ale skupmy się na razie na tych wszystkich barwach stanu wyjątkowego. Czy zwyczajny stan nadzwyczajny, o którym piszesz, o, o tym stanie nadzwyczajnym wprowadzanym tak naprawdę nie tylko przez kłopoty z kryzysem uchodźczym, ale głównie, myślę, na zachodzie w, w ostatnim roku przez problemy, jakie, jakie napotkaliśmy w związku z pandemią koronawirusa. Czy to przypadkowo nie stało się właśnie już taką nową normalnością. Skoro zwyczajny stan nadzwyczajny, to czy my wciąż możemy mówić o tym, że, 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 że istnieje jakieś państwo prawa, demokracja liberalna, jakieś swobody, swobody obywatelskie, które mamy, mamy zapewnione w każdym momencie. Jeżeli od, od tak długiego czasu ten stan nadzwyczajny w tych państwach europejskich trwa, to może powinniśmy już patrzeć na to w perspektywie jakiejś zmiany ustrojowej.
0: Bardzo ciekawy jest przykład Grecji, która jest z jednej strony ojczyzną demokracji i oczywiście krajem członkowskim Unii Europejskiej, ale z drugiej strony tym państwem, które na ten stan wyjątkowy najbardziej jest narażony, tak ze względu na falę imigracji, jak i zmiany klimatyczne, które szczególnie dotykają ten kraj. No i oczywiście tak jak wszystkie inne państwa pandemii, to jest państwo, które nadal uważa te wszystkie rozwiązania, które wprowadza z powodu tych trzech rzeczy za nadzwyczajne. Dlaczego? Dlatego, że gdyby miała przyznać, że to już jest nowy system prawny, no to wtedy musiałaby zrezygnować i z tego dziedzictwa demokratycznego, a przede wszystkim z wartości europejskiej, z do, do Unii, tej oficjalnej wersji. Weźmy pierwszy, pierwszy z, tych, z tych powodów, mianowicie masowa imigracja. Co się dzieje na granicy Grecji, tej lądowej, ale jeszcze w większym stopniu morskiej? Tam przy udziale Agencji Unijnej do Spraw Ochrony Granic Frontexu, Straż Graniczna Grecka, wypycha na morze y, ludzi, którzy próbują się tam przedostać, y, na pontonach, Syryjczyków, y, Irakijczyków, Afgańczyków i którzy mają zgodnie z rozwiązaniami genewskimi, to co jest jedną z podstaw praw człowieka i, i, i która przez wiele, wiele lat służyła także Polakom, kiedy my byliśmy częścią obozu komunistycznego, mają po prostu zby, zwyczajnie prawo... Do złożenia wniosku o azyl. I coś i co się dzieje? Po prostu to podstawowe zupełnie prawo jest łamane nie tylko przez władze w Atenach, ale przez unijną centralę w postaci Frontexu. Widzisz, czyli mamy z jednej strony zasady demokracji, które już nie obowiązują, tak
1: liberalnej demokracji.
0: Nie a obowiązują to chyba za dużo powiedziane, ale które są coraz... Za
1: zawieszone troszkę i mamy, no, i mamy zawieszone także prawo międzynarodowe. Ja wiem, że akurat konwencja genewska to jest taki przykład najbardziej piękno konwencji, ale, a, a, ale jednak
0: państwa zobowiązały się do jej przestrzegania. Znaczy, ja bym tego nie lekceważył w tym znaczeniu, że to jest absolutnie podstawowe prawo, wniosek, lekcja, którą kraje Zachodu wyciągnęły z II wojny światowej. No to jest prawo, które zostało wprowadzone kilka lat po II wojnie światowej chociażby w odpowiedzi na Holokaust mówienie o tym, że ofiary wojny mają prawo szukać schronienia, więc to, to, to nie jest coś teoretycznego. Problem polega na tym, że pojawiła się druga wartość na tej szali, mianowicie zagrożenie dla no jak gdyby składu etnicznego można wręcz powiedzieć, krajów zachodnich. To jest to, co mówi Rykzemur, znany francuski pisarz, tej kandydat w wyborach prezydenckich, który mówi, że jeżeli ta polityka obecna będzie nadal podtrzymywana, jeżeli Europa nie zbuduje szczelnego systemu ochrony, to y, naród francuski zostanie zastąpiony narodem islamskim, można powiedzieć, na terenie Francji. On tak w dosyć drastycznych słowach to, 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 to przedstawia, ale jakaś tam prawda w tym jest. I teraz yy, to przerobiła chociażby bardzo wyraźnie Angela Merkel. Ona, pamiętamy ją z 2015 roku, kiedy powiedziała, że damy sobie z tym radę, przyjęła milion uchodźców. Mniej pamiętamy to, co się stało rok później, czyli umowę, jaką zawarła z prezydentem Turcji Recepem Erdoganem, która była zaprzeczeniem całkowicie, jest zaprzeczeniem całkowicie prawa europejskiego, bo co ta umowa mówi? No mówi, że y, Turcja otrzyma, będzie otrzymywała co roku wsparcie finansowe, w zamian za to, że zagwarantuje, że ci ludzie nie skorzystają z tego podstawowego prawa, jakim jest złożenie wniosku o azyl. Tutaj nie mówimy o tym, że mamy przyjmować wszystkich tych ludzi. Mówimy o tym, że oni mają prawo, ponieważ uciekają przed wojną, wystąpić, złożyć wniosek o ochronę. Ten wniosek może być odrzucony. Można powiedzieć, że nie uciekają przed tą wojną, albo że już tej Turcji mają schronić cokolwiek. Natomiast nawet oni tej szansy nie mają, którą powtarzam, Polacy mieli. Ale tak się zmieniły okoliczności. Możemy o tym za chwilę powiedzieć. Znaczy, znaczy polega ta fundamentalna zmiana. No ona polega Przede wszystkim na tym aspekcie demograficznym, prawda? To znaczy, jeżeli na przykład weźmiesz się w Francję, która była pięć razy bardziej zaludnionym krajem w stosunku do Algierii w momencie, kiedy w 1962 roku Algieria ogłosiła niepodległość, to to nie było dla niej zagrożenie. Natomiast w tej chwili Algieria dobija ludnością do Francji. Za chwilę ją przegoni i, i ta jest tylko jeden z przykładów wielu krajów Magrebu. Więc nagle okazuje się, że Europa jest otoczona przez morze krajów znacznie bardziej zaludnionych. Dynamicznie się rozwijających. Dynamicznie i demograficznie, demograficznie się rozwijających, ale które w ogromnej większości nie zdołały przeskoczyć do tego poziomu no, średniego, średniej zamożności, poziomu, który powodowałby, że ludzie już nie godzą się na... na, na nie, nie ma dla nich sensu imigracja za wszelką cenę, tylko wolą pozostać na miejscu. Ja pamiętam kiedyś miał taką rozmowę z jednym z urzędników Komisji Europejskiej, który mówi mi, że słuchaj, nie możemy tutaj pójść na ustępstwa, dlatego, że jest Jedna tylko rzecz, a tych przykładów może być dużo więcej, która może doprowadzić do kompletnej katastrofy w Unii Europejskiej. Wyobraźmy sobie, że rusza Egipt. Tam poziom bezrobocia wśród młodych jest gigantyczny. Mówimy o kraju, który ma ponad 100 milionów ludności. Unia Europejska bardziej, mniej oficjalnie popiera dyktaturę marszałka Sisi, brutalną dyktaturę mówiącą wszelkie prawa człowieka, dlatego, że wie, że jeżeli nastąpi tam eksplozja i ci ludzie zdesperowani zaczną pojawiać się na wybrzeżu Grecji, Włoch i tak dalej, to co Unia Europejska ma zrobić? Strzelać do tych ludzi? Nie może tego zrobić. Po prostu będzie to koniec, więc dlatego ten, ten stan nadzwyczajny, o którym mówimy, będzie coraz bardziej zwyczajny, bo cena tego, że będziemy respektowali konwencje genewskie i inne normalne rozwiązanie prawne może być po prostu katastrofalne w bardzo krótkim okresie, zresztą już dzisiaj nawet politycznie jest.
1: Mimo wszystko ten stan wyjątkowy i to dogadywanie się z dyktatorami, nie, nie tylko prawda, Egiptu, ale Hiszpania, która dogaduje się z Maroko, to jak dogadujemy się właśnie z Turcją, co wspominałeś, no to wydaje się, że to mimo wszystko jest jakiś taki środek przejściowy, jakiś taki półśrodek, prawda, że, że teraz to jest nasz pomysł na, na jakieś uspokojenie sytuacji. Pytanie tylko co dalej?
0: Znaczy, no oczywiście wielkie zagrożenie, jakie jest, ale, ale no ta wersja najgorsza wcale nie musi się, się jak gdyby spełnić. Wiele jeszcze się nie da przewidzieć na przyszłość, no ale ta, 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 ta rzecz fatalna, no to byłaby taka, że po prostu sama Europa bezpośrednio przyjmuje rozwiązania tych dyktatorów. Znaczy staje się Erdoganem, staje się Sisi, staje się Mohamedem VI. Znaczy po prostu buduje fortecę, rzeczywiście strzela do tych ludzi, którzy tutaj przedostają się. Lekcja II wojny światowej jest zapomniana. Polska wie doskonale jakie to są tego efekty. No i jak gdyby mamy powtórkę z historii. No tutaj źródło tego wszystkiego w znacznym stopniu no, wynika z, z pazerności, jaka panowała w krajach zachodnich, które no, na przykład w stosunku do Afryki nie dopuszczały chociażby do eksportu produktów rolnych do Unii Europejskiej. Kraje, które były wielkimi producentami, są wielkimi producentami tych dóbr, jak na przykład Francja czy, czy Hiszpania, blokowały tą konkurencję, nawet z rzeczonego Maroka. No, Maroko jest w stanie, czy produkuje podobne rzeczy, co Hiszpania ze znów klimatycznych, na przykład nie wiem, pomidory, może być wielką potęgą tutaj. I gdyby Unia Europejska dała tą szansę tym krajom, tak jak Stany Zjednoczone w czasie zimnej wojny dały szansę na przykład Korei Południowej czy Japonii, otworzyły swój rynek, pozwoliły na niezwykły rozwój tych państw, no to dzisiaj by nie było tej sytuacji, no ale ponieważ ta pazerność była tak duża, że nie dopuszczało się tych krajów do rozwoju, do udziału. W tym rynku, było wiele afer korupcyjnych, popierano tych dyktatorów i tak dalej. Okay, no to ale to jest, jesteśmy w tej sytuacji, jak jesteśmy. Jasne, ale to jest
1: przeszłość. Wiesz, a jaką dzisiaj mamy, jaką ty widzisz w ogóle dzisiaj alternatywę dla tej zbudowania tej tego fortu Europa?
0: No nie widzę, dlatego, że to nie tylko jest kwestia imigracji, ale też jest kwestia zmian klimatycznych, o których możemy teraz powiedzieć, bo to też dotyczy stanu wyjątkowego. Znowu możemy posilić się tutaj przykładem Grecji. Stan, wojen... stan, stan wyjątkowy został wprowadzony tam nie tylko z powodu imigracji, ale na przykład w sierpniu z powodu gigantycznych pożarów, jakie wybuchły w tym kraju w środku sezonu turystycznego kluczowego dla, dla Grecji. No to jest, to jest próbka tego, że również ta fala imigracji będzie szła w, w naszą stronę z tego powodu. No a tutaj również no, koszty, inwestycje są gigantyczne, żeby to powstrzymać. W znacznym stopniu jest to prawdopodobnie już za późno. No a każdy patrzy na krótką metę, szczególnie politycy, więc nie będą podejmowali trudnych decyzji, czy mają wielkie problemy z podejmowaniem tych trudnych decyzji. No, no, więc wydaje mi się, że tej, te, ta, takiej opcji y, nie ma. No pytanie właśnie, czy zdo Europa zdobędzie się na, y, na taki rachunek sumienia i przyznania, że te wartości europejskie już nie obowiązują. Oczywiście mamy przykład Trumpa, który przy całej krytyce, jaką się wobec niego, jaka wobec niego, jaka go dotyka, no kilka rzeczy prawdziwych powiedział. To hasło jego budowy muru z Meksykiem, nigdy nie spełnione, ale jednak było próbą no, stwierdzenia, że Stany Zjednoczone już nie są tym krajem otwartej migracji, że jednak mają problem z integrowaniem innych, że na globalizacji być może do doskonale nie wyszło, no i że po prostu teraz będą się zamykały. To było takie symboliczne hasło, z którego zresztą Joe Biden się za bardzo nie wycofał, przynajmniej w realnej polityce. Unia Europejska mogłoby to samo powiedzieć. mogłaby powiedzieć, dobra, kończymy z tymi prawami, które dzisiaj obowiązują. To, co nazywamy stanem nadzwyczajnym, stanem wyjątkowym, będzie, tak jak powiedziałeś, częścią prawa normalnego, no i po prostu godzimy się z tą prawdą. Problem polega na tym, że o ile Stany Zjednoczone, o ile Ameryka zbudowała naród i nie tylko rozwiązania aktualne, prawne spinają ten kraj, ale również wspólna historia, yy, wspólny styl życia, język i tak dalej, to Unia Europejska oczywiście tego wszystkiego nie ma, więc yy, ja z kolei może zadam pytanie, czym zostanie Unia Europejska, jeżeli nie będzie wspólnotą prawa? Co zostanie z tej, z tej Unii, jeżeli to się zresetuje. No to jest wielkie zagrożenie, które, które w Brukseli się widzi. Jeżeli się otwarcie powie, że te, 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 te wartości europejskie są niczym, no bo właśnie są zagrożenia znacznie większe, no to co zostaje z tej Unii? to ja przytoczę jeszcze fragment nie z twojego tekstu, a z
1: tekstu Janka Maciejewskiego, który stawia pytanie, czy właśnie ten fakt, że od dłuższego czasu żyjemy w tym permanentnym stanie wyjątkowym, że społeczeństwa kolejnych państw godzą się na zawieszanie przez rządy tych reguł i praw okresu pokoju, czy, 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 czy skąd to się tak naprawdę bierze? I on, on stawia tezę, że, że najpierw, że to nie jest tak, że to się wydarzyło i teraz będą jakieś tego konsekwencje, tylko to są właśnie konsekwencje pewne, pewne, pewnego upadku wiary, wiary w oświecenie. Jan Maciejewski pisze, tamten optymizm zestarzał się i odszedł z naszego świata, a dopiero potem z tego właśnie powodu zniknął fundament porządku państwa i prawa. No, mam wrażenie, że to jest jednak teza bardzo pesymistyczna.
0: No jest, tylko można to zegzemplifikować realnymi wydarzeniami. No na przykład, jeżeli weźmiemy chociażby wiosnę arabską, tak? No co zostało z tej wielkiej nadziei na to, że te kraje pomijając, jakby zrzucą swoją historię, zrzucą swoje przywiązanie religijne i, i, i staną się podobne do, do, do zachodu. No pozostała Tunezja, której nawet Tunezja w tej chwili nie jest pewna, czy ta demokracja pozostanie, prawda? No to jest, to jest dobry przykład. No Amerykanie z kolei mierzą się z naiwnością, jaką, jaką się wykazali w stosunku do Chin, wierząc, że Chiny także będą zbliżały się do tych wartości. No w tej chwili Unia Europejska staje wobec takiego problemu, że przeliczyła się, i tutaj się zgadzam z tą tezą, bo przeliczyła się w fundamentalnym założeniu. To założenie brzmiało tak. Mamy tak znakomity model rozwoju, że wszyscy marzą, żeby go naśladować. Po prostu nie ma i jedni to robią szybciej, drudzy wolniej, ale, 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 ale wszyscy chcą być Europejczykami w tym znaczeniu. No ten model okazał się mylny. No na wschodzie absolutnie nie widzimy tego, chociażby w Rosji. Na południu też tego nie widzimy. Mówiliśmy tutaj o, o wiośnie arabskiej. No i nagle z tego takiego ośrodka, który promieniuje swoimi wartościami i nie musi się liczyć z tym, co jest na zewnątrz, nagle Unia staje w obliczu sytuacji, w której jest taką wyspą, która po prostu musi nagle się bronić no i stąd wracamy znowu do tego stanu wyjątkowego. No niestety dołączyliśmy do tej grupy
1: państw, gdzie ten stan nadzwyczajny no, zaczyna, zaczyna obowiązywać i musimy chyba nad tymi problemami, o których dzisiaj rozmawialiśmy i w Polsce poważniej zacząć dyskutować. Więcej w tekście Jędrzeja Bieleckiego, z którym właśnie rozmawiałem, pod tytułem Zwyczajny stan nadzwyczajny, w tekście Jana Maciejewskiego Dyktatura bez dyktatura, mesjanizm bez mesjasza i u Magdaleny Wolnik w artykule pod tytułem Początek czy koniec Europy. Nie pozostaje nam nic innego niż w takim razie zaprosić Państwa do najnowszego wydania magazynu Plus Minus. Ja nazywam się Michał Płociński, a rozmawiałem z...
0: Jędrzejem Bieleckim. Dziękuję bardzo. Dzięki.